0: Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Das hier ist der zweite Teil der fünfteiligen Serie, in der ich dich mitnehme in die wichtigsten Schritte in meiner persönlichen Geschichte in den letzten zehn Jahren, die mich dazu geführt haben, ein authentisches Leben zu leben. Ein Leben, was ich aus meinem Inneren herausgestalte, anstatt es vorrangig vom Außen bestimmen zu lassen, so wie es früher der Fall war. Und. Diese fünf Schritte meiner persönlichen Geschichte entsprechen eben auch den Schritten des Prozesses, mit dem ich dich unterstütze, wenn du magst, auf deinem Weg in ein authentisches Leben und dein authentisches Selbst besser kennenzulernen. Über diese fünf Schritte gibt es bereits eine Podcast-Episode, die werde ich dir in den Shownotes verlinken. Und nachdem ich vor ungefähr zwei Monaten über den ersten Teil meiner eigenen Geschichte gesprochen habe, nämlich die Verbindung zu mir selbst, auch die Episode verlinke ich dir in den Show Shownotes, geht es heute um den zweiten Schritt und das ist, die eigenen Rollen und Masken zu hinterfragen. Ich werde dir erzählen, warum ich quasi vom Leben dazu genötigt wurde, das zu tun und welches die drei entscheidenden Rollen für mich waren, die ich hinterfragen und verändern dürfte und ja, welche Herausforderungen auch damit verbunden waren wie aber auch die Veränderung dieser Rollen dazu geführt hat, dass ich heute eine viel, viel größere Freiheit erlebe, im Außen und vor allen Dingen aber auch in meinem eigenen Inneren. Und schlussendlich möchte ich dir eine Idee davon geben, warum es auch für dich wertvoll sein kann, deine eigenen Rollen und Masken zu hinterfragen und dir die mal ganz ehrlich anzuschauen, auch wenn das vielleicht nicht immer angenehm ist. Ich denke, ich werde die nächste Podcast-Episode nochmal generell zum Thema Rollen machen, weil ich glaube, dass es ein unterschätztes und wenig besprochenes Thema ist, was aber super entscheidend ist auf dem eigenen Weg, wenn man ja quasi sein Ding machen möchte, was immer das für dich bedeutet. Und in dieser Episode geht es aber, wie gesagt, erstmal um mein persönliches Erleben. Bevor wir zurück in die Vergangenheit reisen, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich möchte gerne etwas herausstellen, was mir gestern Abend noch mal klar geworden ist, wofür ich unglaublich dankbar bin, gerade jetzt auch in Verbindung mit diesem Thema der eigenen Rollen und Masken. Denn ich war gestern auf der Verabschiedung von einer Freundin, die jetzt nach Teneriffa geht und es war eine ganz bunt zusammengewürfelte Gruppe, wir haben uns auch nur ganz äh, zwanglos sozusagen draußen am Kiosk äh, auf ein Abschiedsgetränk getroffen. Und ich kannte am Anfang, als ich hinkam, niemanden in der Gruppe, außer natürlich die Person, die wir verabschiedet haben. Und erst später kam da noch jemand zu, äh, dazu, den ich auch schon länger kenne. Und mir ist, als ich mich heute jetzt gerade quasi darauf eingestimmt habe, diese Podcast-Episode aufzunehmen, nochmal klar geworden, wie viel einfacher und schöner solche Situationen inzwischen für mich sind. Einerseits... Weil solange ich mich mit meinem Verhalten und meinem, dem, was ich sage, in einem Rahmen bewege, wie es mit mir und meinem Inneren in Einklang ist, ist es mir egal, was die anderen über mich denken, was die von mir halten oder wenn wir jetzt dann aus der Gruppe wieder auseinandergehen, was die dann vielleicht miteinander über mich reden könnten oder so. Das tangiert mich nicht mehr im Vergleich zu früher, ja, wo das definitiv ganz anders aussah. Und andererseits ist es aber auch so, dass ich in so einer Runde auch, mit meinen eigenen Bedürfnissen weiterhin verbunden bin. Das heißt, als der Punkt kam, wo ich merkte so, hm, nee, ich mag jetzt nicht mehr, ja, sondern ich möchte jetzt einfach nach Hause, dann auch einfach zu sagen, hey, es war schön und ja, danke und äh, auf Wiedersehen, ich bin raus. Und dass diese beiden Aspekte auf jeden Fall auch darauf zurückzuführen sind, dass ich meine eigenen Masken eben abgelegt habe, aber ich konnte sie nur ablegen, weil ich jene Masken und die Rollen, mit denen sie verbunden waren, hinterfragt habe und natürlich auch viele andere Aspekte dieses Weges zurück zu mir selbst, zu meinem authentischen Selbst, ja, die Liebe mir selbst gegenüber, die Akzeptanz dessen, ja, wie ich bin und wie ich, wie ich mich verhalte, ja, da gehört natürlich mehr dazu, als nur die eigenen Rollen zu hinterfragen. Aber ich glaube eben, dass das ein sehr entscheidender Schritt auf diesem Weg ist, den wir wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern sehr sicher, nicht nur einmal machen, auch wenn es vielleicht so einen initialen Rundumschlag gibt, wo man sich alle Rollen mal anschaut, aber ein Schritt, den wir immer und immer wieder machen dürfen, weil natürlich unsere eigenen Rollen sich auch immer ja, verändern und einer Evolution unterliegen, weil sie natürlich so eng mit uns und unserem Leben verknüpft sind. Und, ja. Aber ich will jetzt gar nicht zu so tief in die Theorie über Rollen und Masken einsteigen. Das machen wir dann, denke ich, in einer Extra-Episode. Heute geht es ja um meine persönliche Erfahrung. Jedenfalls wollte ich dieses Erlebnis und die Erkenntnis, die daraus entstanden ist oder nochmal klarer geworden ist, gerne mit dir teilen, weil ich einfach sehr, sehr dankbar dafür bin, dass ich für mich diesen Schritt gegangen bin. Und eine letzte Sache noch, die ich eben am Anfang vergessen habe, wenn du für dich herausfinden möchtest, auf welchem Schritt hin ins authentische Leben du gerade stehst, beziehungsweise was dein nächster Schritt sein darf, dann findest du bei mir auf der Webseite ein Quiz, einfach unter sarah-heinen.de slash quiz, wo du ein paar Fragen beantwortest, so als wenn ich dir als Coach gegenüber sitzen würde. Und bekommst dann am Ende eben eine erste Idee davon, was du vielleicht als nächstes anschauen darfst, was dein nächstes Thema ist. Und ja, dann bekommst du natürlich auch eine Idee, wie ich dich vielleicht auf dem Weg unterstützen kann, wenn du dir das denn wünscht. Und damit springen wir zurück in das Jahr 2014. Wenn du den ersten Teil dieser Serie schon gehört hast, dann weißt du, dass ich 2014 meine Festanstellung gekündigt habe, und danach erst einmal ins Surfcamp gegangen bin für einige Monate, wo ich gekocht habe und ja einfach mal raus wollte, surfen wollte und meinen gedankenfreien Lauf lassen wollte, wie es denn für mich weitergeht. Und dieser Schritt war für mich definitiv ein Befreiungsschlag, weil ich in dem Job auf dem Weg ins Burnout war. Also es fehlte nicht mehr viel bis zum endgültigen Burnout. Und ich sehr, sehr lange auch erst unbewusst und dann bewusst darüber nachgedacht habe, wie es für mich weitergehen kann, weil mir war klar, wenn ich ganz ehrlich zu mir war in dieser Zeit, dass ich nicht mehr in diesem Job bleiben möchte, aber ich bin eben geblieben, weil es ein paar Dinge gab, wo ich noch nicht bereit war, die anzuschauen, beziehungsweise mir fehlten auch so ein Stück weit die Perspektiven, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt in eine andere Agentur gehe, dann habe ich das Gleiche in grün, dann kann ich auch hier bleiben, wo ich weiß, dass die Leute super nett sind. Und als ich dann diesen Schritt gegangen bin, ich glaube, jetzt, wo ich zurückgucke, ich hatte nicht unbedingt die Erwartung, dass danach der Himmel auf Erden auf mich wartet. Soweit habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht. Sondern für mich war in dem Moment, wo ich gekündigt habe, es einfach der Schritt, der jetzt nicht mehr vermeidbar war. Und ich hatte noch keinen Plan, keinen Anschlussplan. Ich wusste nur, so geht es nicht weiter. Und wollte eben auch diese quasi Auszeit haben, auch wenn es keine echte Auszeit war, im Surfcamp zu arbeiten, um wieder klarzukommen. Und es war insofern ja eben ein Befreiungsschlag, weil ich eben einfach erstmal aus dem zeitlichen, dem mentalen und auch ja, was mein Energiehaushalt anging, aus diesem Konstrukt ausbrechen musste um wieder Klarheit für mich zu finden. Aber ich hatte weder den Anspruch noch war es der Fall, dass in dem Moment, wo die Kündigung ausgesprochen wird, alles paletti ist und alles, also die, dass die Klarheit quasi von alleine kommt. Das war mir schon damals klar, dass das nicht der Fall sein würde. Womit ich nicht so richtig gerechnet habe und was am Ende auch für mich der tatsächliche Kickstart für meine Reise zurück zu mir selbst war, wie viel ich aus dieser Zeit in der Festanstellung für mich noch aufzuarbeiten hatte. Das habe ich nicht sofort gemacht. Das kam dann erst ein paar Monate später, dass ich angefangen habe zu reflektieren. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich kurz vor dem Burnout stand? Was für einen Teil daran hatte ich beigetragen und welchen Teil hatte dieses System einer Agentur, was ein ganz eigenes Ökosystem ist, dazu beigetragen, inwiefern hatte vielleicht auch, ja, die, diese spezielle Agentur dazu beigetragen, ohne jetzt da jemandem die Schuld zuzuschieben, auch wenn das ein Prozess war, das nicht als Schuld zu bezeichnen, sondern ich wollte einfach verstehen oder mir war dann klar, es ist wichtig für mich zu verstehen, wie ist es dazu gekommen, dass ich kurz vorm Zusammenbruch stand und was kann ich in Zukunft anders machen, um eine solche Situation nicht zu wiederholen. Und das war der Punkt, wo mir klar wurde, dass ich eben auch mein eigenes Verhalten sehr, sehr ehrlich anschauen darf, weil natürlich, man hätte jetzt sagen können, ja, ich war quasi das Opfer von dieser einen Agentur oder das Opfer vom Systemagentur, aber mir war damals schon klar, nee, ne, diese Opferrolle, das ist nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist, auch bei mir zu schauen welche meiner eigenen Muster, welche meiner eigenen Überzeugungen haben dazu beigetragen, dass es so weit kommen konnte? Und ich habe mir dann eben meine Arbeitsweise sowohl als Angestellte, meine Arbeitsweise, aber auch als Führungskraft, ich hatte eben zuletzt ein Team von 16 Personen an zwei Standorten, das heißt, ich hatte viel auch über die kreative Arbeit hinaus mit Menschen zu tun und war dafür verantwortlich, dieses Team einzuteilen und zu führen und zu gucken, wer welche Jobs bekommt und Mitarbeitergespräche zu führen und so weiter und so fort. Und diese einzelnen Rollen anzuschauen, aber nicht nur für sich stehend, sondern auch innerhalb dieses Ökosystems dieser Agentur, in der ich gearbeitet habe. Und das Erste, was mir klar geworden ist, was dann auch im Nachhinein für mich meine Kündigung oder die Unausweichbarkeit der Kündigung erklärt hat, war, dass meine eigenen Werte und die des Unternehmens, auch wenn sie niemals als offizielle Unternehmenswerte definiert wurden, aber die Werte, die eben gelebt wurden, dass diese beiden Sets an Werten einfach nicht zusammenpassten. Und dass auch der Umstand, dass ich eben mich selber immer besser kennenlernte zu dem Zeitpunkt dazu beigetragen hat, dass mir eben auch klarer geworden ist, was sind eigentlich meine eigenen Werte? Was bedeutet es für mich, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und wie möchte ich, dass dieses Verhältnis gestaltet ist? Und das, was an Erwartungen aus der Agentur an mich herangetragen wurde, wie ich diese Rolle als Führungskraft auszufüllen habe, oder wie ich dort äh, zu agieren habe, das widersprach eben meinem eigenen Bild von menschlichem Miteinander. Und dann musste ich eben quasi, um den Erwartungen an die Rolle seitens der Agentur entsprechen zu können, musste ich eben eine Maske aufziehen. Beziehungsweise musste mich dann teilweise auch in Mitarbeitergesprächen hinsetzen, weil ich keinen anderen Ausweg gesehen habe, um ne, zu sagen so, ja, also ne, sozusagen von oben wird das und das erwartet, auch wenn ich lieber das und das machen würde. Und was natürlich auch nicht im Sinne einer, einer Agentur oder überhaupt einer, einer Firma sein kann, dass eine Führungskraft sich so verhält, denn das bedeutet ja, dass ich in dem Schritt ganz automatisch meine Vorgesetzten in Frage stelle. Und... Das war aber zu dem Zeitpunkt eben ja mein einziger Ausweg, um noch einigermaßen in Integrität und auch Loyalität gegenüber meinen Mitarbeitenden überhaupt noch ruhig schlafen zu können. Und ich will da jetzt auch nicht super tief reingehen, weil das erstens uns vom eigentlichen Weg abführen würde, was diese Podcast-Episode angeht und andererseits, und das war eben auch ein wichtiger Teil meines Weges, geht es nicht darum, irgendwem die Schuld zuzuweisen beziehungsweise zu kritisieren, dass diese Firma eben diese Werte hatte, die, wenn sie denn dahinter stehen, ja okay für sie sind, aber sie passten eben nicht zu meinen. Und das wurde mir ganz, ganz deutlich dann auch nach der Kündigung und vor allen Dingen, als ich so Mitarbeitergespräche nochmal durchgespielt habe und reflektiert habe und ich dann auch im nach, Nachhinein erst so richtig begriffen habe, wie beschissen ich mich in vielen von diesen Situationen gefühlt habe. Ich bin aber teilweise auch dankbar dafür, weil ich unglaublich viel dadurch gelernt habe, über Führung, über Selbstführung auch und auch darüber, worauf es ankommt, wenn es darum geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das eben auch nicht nur alleine, sondern auch innerhalb eines Teams beziehungsweise innerhalb eines Systems, wie eben zum Beispiel einer Firma. Und was dann im Anschluss ich sehr, sehr viel gemacht habe, ist Vergebungsarbeit, um mir selber einerseits zu vergeben, aber auch meinen damaligen Chefs zu vergeben. Das habe ich nie so getan, dass ich es auch ihnen gegenüber ausgesprochen habe, sondern das war Vergebungsarbeit, die ich mit mir für mich gemacht habe, die sozusagen niemals das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, um dieses Kapitel auch wirklich zu einem Abschluss bringen zu können. Um dann eben irgendwann auch einen Punkt zu kommen, wo ich das erreicht habe, was ich gerade schon angesprochen habe, nämlich die Dankbarkeit für all das, was ich gelernt habe, auch durch die Dinge, die unangenehm waren und die ich ja, hätte ich zu dem Zeitpunkt mich bewusst entscheiden können, ja, dann hätte ich mich dagegen entschieden. Aber auch diese Dinge, ja, weil wir handeln ja immer so, wie zu jedem Zeitpunkt, wie wir das Wissen und die Ressourcen haben, handeln zu können. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Dinge getan habe, hatte ich eben noch nicht das Bewusstsein und den Abstand zu meinem eigenen Denken und Handeln, um anders zu entscheiden. Das konnte ich erst im Rückblick sehen. Und aus heutiger Sicht, ja, mit meinem Wissen über mein eigenes Human Design, weiß ich eben auch, dass der gesamte Führungsstil, der dort praktiziert wurde, überhaupt nicht mit mir in Einklang ist. Ja, das ja, verändert nicht die Vergangenheit, aber es hilft mir einfach noch mehr Mitgefühl auch mit mir zu haben, rückblickend auf diese Zeit, beziehungsweise auch mir Klarheit darüber zu geben, dass ich nie wieder in so eine Situation hinein möchte und ja, inspiriert mich gleichzeitig auch dazu, dass noch mehr Menschen, ja, ich im Design und damit sich selbst besser kennenlernen sollten. Was ich damals angefangen hatte, schon, ja, so ein, zwei Jahre, in zwei Jahre vor meiner Kündigung, war ein Foodblog. Ich hatte mit Foodfotografie angefangen und das war eben ein Hobby und das hat sich dann immer weiterentwickelt. So dass ich dann irgendwann die ganzen Wochenenden damit verbracht habe, meinen Foodblog zu pflegen, Fotos zu machen, zu kochen und so weiter, zu backen, was mir unglaublichen Spaß gemacht hat, was aber mit Sicherheit eben auch zum Burnout beigetragen hat, weil ich auch am Wochenende, auch wenn es was war, äh, was mir Freude gemacht hat, ich einfach gar keine Pausen mehr gemacht habe. Und mir dann aber eben auch in der Zeit der Kündigung oder vor der Kündigung klar wurde, dass mir das als kreativer Ausgleich nicht reicht, sondern dass ich. Eine größere Spielwiese brauche, um ich selber sein zu können, um all die Dinge, die Teil von mir sind, die Teil meiner Kreativität sind, die auch Teil, me Teil meines Charakters und meines Naturells sind und ja dem ganzen Set an äh, sowohl Skills als auch Qualitäten, die ich mitbringe, die auszuleben und ausdrücken zu können und dass die Rolle, in der ich mich damals befand, mir eben nicht den entsprechenden Raum dazu gegeben hat. Und was ebenfalls noch in diesen Kontext der Führungsrolle hineingehört, ist, dass ich mir diese Rolle niemals bewusst ausgesucht habe. Und das schreibe ich absolut 100 Prozent mir selbst zu. Ich habe all die Schritte, die ich in dieser Agentur von der Praktikantin zur Bereichsleiterin gemacht habe, einfach gemacht, ja? in dem Sinne, dass ich einfach gute Arbeit gemacht habe und dann einfach befördert worden bin. Ich habe auch nie um eine Gehaltserhöhung gebeten, ich glaube irgendwann gegen Ende mal, aber in den ersten Jahren habe ich nie um eine Gehaltserhöhung gebeten, die sind einfach immer gekommen, weil ich gute Arbeit gemacht habe. Und ja, rückblickend denke ich mir auch, ne, wahrscheinlich hätte ich früher mehr Geld verdienen können, wenn ich mehr für mich eingestanden hätte. Doch auch diese Rolle der Führungsposition, der Bereichsleiterin, die ist mir einfach angeboten worden. Und ich habe zwar schon darüber nachgedacht, aber erstens war mir überhaupt nicht klar, was genau beinhaltet diese Rolle, weil es auch das erste Mal war, dass in dieser Agentur diese Management-Ebene eingeführt wurde. Insofern hatte ich jetzt auch kein Vorbild, woran ich mich orientieren konnte, sondern ich war mit den anderen Kollegen, die auch alle männlich waren, auf dieser Ebene dafür zuständig, überhaupt erstmal die Strukturen dafür zu schaffen. Und was das am Ende bedeutete, darüber war ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Ich habe mich natürlich gesehen gefühlt, geschmeichelt gefühlt in meiner Arbeit und in meinen Kompetenzen und habe diese Rolle angenommen und habe dann eben erst, als ich begonnen habe, diese Rolle ja ein Stück weit auch selber mitzugestalten, eben in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und auch meinen Kollegen, hast so richtig angefangen zu begreifen, worin diese Rolle besteht. Und wahrscheinlich wäre das der beste Zeitpunkt gewesen, um diese Rolle auch wieder abzugeben. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich nicht die Eier in der Hose dazu hatte, ganz klar gesagt, beziehungsweise, weil es wahrscheinlich mir selber auch ein Stück weit wie Scheitern vorgekommen wäre, weil ich ja mir zwar die Rolle selber nicht ausgesucht hatte, sie aber selber mitgestaltet hatte und mir da Her auch so ein Stück weit die Verantwortung dafür angezogen habe, dass ich das, was ich jetzt hier mit meinen Kollegen gemeinsam aufgebaut habe, auch ausfülle. Und darin spiegelt sich auch ein Muster, was uns gleich nochmal bei einer anderen Rolle auch wieder begegnen wird. Ein von mir persönlich gelebtes Muster wieder. Und zwar Perfektionismus, beziehungsweise einen sehr hohen Anspruch an mich und meine Arbeit, beziehungsweise auch an mich und mein Verhalten generell. Und das ist eben ein Muster, was ich in den letzten Jahren verändern dürfte, woran ich wachsen und lernen dürfte und was ich gleich bei der anderen Rolle nochmal genauer ansprechen würde. das passt da, glaube ich, besser. Aber es spielte natürlich auch eine Rolle ne? in diesem ganzen Konstrukt der Agentur, dass ich ganz häufig eine der ersten war, die morgens im Büro war und eine der letzten, die abends gegangen ist, weil ich nicht Arbeit liegen lassen konnte, weil ich auch ein Stück weit diese Überzeugung in mir hatte, wenn ich das nicht mache, dann macht es niemand und außerdem macht es niemand so gut wie ich. <lacht> Es dürfte ich lernen, dass das anders ist, aber zu dem Zeitpunkt war ich einfach noch nicht so weit. Und was man in diesen Erfahrungen sieht, was ich gerne mal rausziehen möchte für dich, ist ein paar ganz typische Probleme, die mit Rollen auftauchen können. Nämlich einerseits, dass es einen Wertekonflikt gibt zwischen den eigenen persönlichen Werten und den Werten, die mit dieser Rolle verknüpft sind. Das muss nicht innerhalb eines Jobs und einer Firma sein. Das kann zum Beispiel auch in der Familie eine Rolle sein oder irgendwo in einem Verein oder so, wo du drin bist. Es gibt die unterschiedlichsten Bereiche, wo wir Rollen ausfüllen. Und wenn die eben nicht im Einklang mit unseren eigenen Werten sind, dann haben wir eben das Gefühl, uns dafür verstellen zu müssen, oder aber leiden so sehr drunter, dass wir dann mit uns selber ein Stück weit kaputt machen. Das zweite Problem, was häufig damit Rollen auftaucht, ist, dass es eine Rolle ist, die, deren Konditionen nicht wirklich klar sind. Beziehungsweise in meinem Fall auch eben eine Rolle, die es vorher noch gar nicht gegeben hatte. Und wenn diese Rolle, oder das, was mit der Rolle verknüpft ist, unklar ist. Und wenn dann eben auch noch mehrere Parteien, was bei Rollen allermeistens der Fall ist, beteiligt sind, dann kommt es häufig dann auch zu Konflikten, inneren oder äußeren Konflikten, weil einerseits die Erwartungen und andererseits aber auch eben die Unklarheit über die Rolle dazu führen, dass Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten oder laufen könnten. Und wenn du dir selber auch unklar darüber bist, was eine Rolle beinhaltet, dann kannst du sie eben auch nicht zu dem Maße ausfüllen, dass sie für dich erfüllend wäre, ja, weil du weißt gar nicht, was du zu tun hast, beziehungsweise was du tun möchtest, wenn es eine Rolle ist, wo du selber den Hut auf hast, die zu gestalten. Ja, wenn es keine Ziele für diese Rolle gibt, wenn es, also gerade speziell auch im beruflichen Kontext und wenn es eben keine Rahmenbedingungen für diese Rolle gibt, was gehört an Verantwortung dazu, welche Freiheiten hast du aber auch, welche Privilegien hast du vielleicht, Es sind ganz viele Dinge, die in so eine Rolle hineinspielen und wenn da Unklarheit herrscht, dann führt das sehr schnell zu Frustrationen oder eben auch Konflikten. Und dann eben auch noch dieser Aspekt, eine Rolle, die ich mir nicht selber ausgesucht habe. Ähm, häufig bekleiden wir eben auch Rollen, in die wir einfach hineingeboren werden, zum Beispiel als das Kind von jemandem, das ist eine Rolle. Oder in dem Moment, wo wir selber Kinder bekommen, werden wir Eltern, ne? das ist eine Rolle, da rutschen wir nicht ganz so unabsichtlich rein, ja? werden wir nicht reingeboren, aber ja, du bist automatisch dadurch, dass du auf die Welt kommst, bist du vielleicht äh, ja, die Nichte, der Neffe von irgendwem, du bist das Enkelkind von irgendwem. Es ne? gibt ganz, ganz viele Rollen, die einfach so entstehen, die wir uns nicht aussuchen. Oder aber auch, wie jetzt in dieser Jobbeispiel bei mir, Rollen, in die wir einfach hineinwachsen, ohne dass es den bewussten Entschluss für diese Rolle gibt. Und auch das ja, führt natürlich dazu, dass wir uns vielleicht gar nicht im Klaren darüber sind, dass wir diese Rolle haben, oder aber eben im Zusammenhang mit dem Punkt, den ich gerade schon genannt habe, dass die Rolle an sich unklar ist. Und auch das dann natürlich zu Konflikten in deinem eigenen Inneren kommen kann, wenn zum Beispiel auch verschiedene Rollen quasi miteinander kollidieren, oder aber wenn eben die Unklarheit da ist. Ja, und. Die Auseinandersetzung mit dieser Rolle als Führungskraft war für mich damals der, ja, der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, wo ich dann in den nächsten wahrscheinlich Wochen, Monaten oder eher Jahren andere Rollen auch hinterfragt habe. Im noch engem Zusammenhang mit dieser Geschichte der Kündigung musste ich eine Rolle hinterfragen, wo eben auch dieses quasi Burnout mich dazu genötigt hat, diese Rolle anzuschauen, nämlich meine eigene Rolle innerhalb meiner Familie. Und zwar die Rolle jenseits von ne, Tochter von oder Schwester und so weiter. Sondern ich hatte innerhalb meiner Familie im Laufe meines Lebens eine Rolle kreiert, die ich immer die Um-Alles-Kümmererin nenne. Ich bin das älteste Kind von fünf, das heißt auch wenn meine Eltern großen Wert darauf gelegt haben, dass ich auch als große Schwester von vier kleinen Brüdern meine Freiheit habe und ich niemals als Babysitter sozusagen missbraucht wurde, weil nämlich das etwas war, was meine Mutter in ihrer Familie erlebt hat und wo sie deshalb großen Wert darauf gelegt hat, dass ich das nicht tue, dass ich nicht nur, weil ich das älteste Kind bin, automatisch auch Babysitterin für die Kleinen bin. Und trotzdem bin ich... Ich denke auch dadurch, dass ich Erstgeborene war oder bin, in die Rolle der Um-Alles-Kümmererin reingewachsen. Ich habe auch in, gerade jetzt in den letzten Jahren mich auch sehr intensiv mit meiner Mutter auch über diese Rolle unterhalten. Und wir haben auch Situationen gemeinsam aus der Kindheit reflektiert, wo es, wo klar geworden ist, dass das keine Rolle war, in die ich in irgendeiner Form hineingezwängt worden bin, die ich aber trotzdem quasi für mich in unserem Familiensystem kreiert und ausgefüllt habe. Und das hat eben schon als kleines Kind begonnen und hat sich dann immer weiter durchgezogen und hat im Laufe meines jungen Erwachsenenlebens, ich würde mal sagen, den Höhepunkt erreicht. Dass ich immer diejenige war, die Geschenke für alle besorgt hat. Ja, auch wenn wir zum Beispiel als Kinder zusammen den Eltern was geschenkt haben oder so, war ich immer diejenige, die sich um alles gekümmert hat. Ich war diejenige, die irgendwann das Weihnachtsessen gekocht hat, weil es mir auch wichtig war und ich das eine schöne Tradition finde, die wir als wir klein waren gar nicht hatten, weil es einfach mit fünf Kindern, ja, ist Weihnachten sowieso nur Tobawo. Als wir dann älter wurden, hatte ich einfach den Wunsch, wir machen gemeinsames Weihnachtsessen und dann war aber auch schnell klar, okay, ich habe auch einen gewissen Anspruch daran, wie dieses Weihnachtsessen aussieht, wie das schmeckt und so weiter. Also war ich diejenige, die es gekocht hat. Und das hat mir auch jedes Jahr große Freude gemacht. Rückblickend habe ich mir aber auch häufig sehr, sehr viel Stress damit gemacht. Und ja, einfach grundsätzlich für alle, bei allem mitzudenken. Für meine Brüder, für meine Eltern, ja, überall immer Zweitgehirn zu sein. Und das habe ich natürlich, und da ist auch die Verbindung zu meinem Job und den Dingen, die auch dazu beigetragen haben, dass ich in diesem quasi Burnout gelandet bin, Immer auch für meine KollegInnen alle mitzudenken, ja, für meine Chefs mitzudenken und immer diejenige zu sein, die alle Aufgaben im Überblick hat und die immer weiß, was zu tun ist und die immer weiß, wo vielleicht noch welche Fälligkeiten sind, ja? wer was zu liefern hat oder so. Und wer weiß, wo man was nachgucken kann. Ja? Ich war immer das Zweitgehirn für ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben. Und ja, ich habe ein brillantes Gehirn, das sage ich auch ohne, ohne Scham. Es ist jedoch auch ein Gehirn, was dadurch, dass es so unglaublich viel wahrnimmt und unglaublich viele Kleinigkeiten abspeichert, auch ein Migränegehirn ist. Das, da weiß man heute, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass diese hohe Wahrnehmungs- und Aufnahmefähigkeit auch damit einhergehen kann, dass eben, wenn das Gehirn einfach mal zu viel hat, dass es dann quasi abschaltet bzw. in den Schmerz geht, in die Entzündung geht und sagt, ich bin raus. Die Migräne begleitete mich aber schon seit meinem 14. Lebensjahr, also sehr viel länger, als ich in dem Job war, und natürlich trug die Jobsituation und dass ich gleichzeitig die alles um alles kümmererin in meiner Familie war, dazu bei, dass die Migräne sehr viel häufiger und intensiver wurde. Und Kleiner Zeitnot hier am Rande, bitte schickt mir keine Migräne-Tipps. Vielen Dank fürs Respektieren. Aber in den letzten ein, zwei Jahren vor meiner Kündigung tauchten eben noch andere Signale meines Körpers auf, die eigentlich eindeutig hätten sein sollen, <lacht> sollte man aus häusiger Perspektive denken. Aber in dem Moment habe ich, weil ich noch nicht bereit dazu war, mir all das, was dann mit der Konsequenz als nach der Kündigung kam, wenn und war noch nicht bereit, das alles anzugucken. Und dementsprechend habe ich eben auch einen Tinnitus, der dann irgendwann auftauchte im Zusammenhang mit einer ähm, intensiven Situation in der Familie, dass eben ein Familienmitglied in die Klinik musste und ich, auch wenn andere nicht so viel Zeit hatten oder so, ja, immer diejenige war, die alles erledigt hat, die aber auch gesagt hat, ich will das und ich mache das und ich schaffe das weil eben die Um-Alles-Kümmererin sich nicht hätte eingestehen können, dass sie eben nicht alles schafft und alles alleine schaffen kann und die Superheldin ist und eine Superheldin, die eben darüber ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Und ich habe eben auch bei all meinen persönlichen Entscheidungen bis zu dem Zeitpunkt der Kündigung meine Familie immer im Hinterkopf gehabt. Es war immer die Frage, wenn ich jetzt das mache, ich habe zum Beispiel während des Studiums zweimal ein Angebot dafür bekommen, ins Ausland zu gehen. Eigentlich etwas, was ich mir sehr gewünscht hatte, wo ich ein großes Interesse hatte, wo ich dann aber am Ende immer Ausreden gefunden habe und häufig kamen die eben aus dem familiären Bereich, diese Angebote nicht anzunehmen. So, ja, aber ich kann doch jetzt nicht gehen, weil was ist meine, wenn meine Oma stirbt, die jetzt gerade, der es gerade nicht so gut geht? Oder was ist, wenn es diesem einen Familienmitglied, was in die Klinik musste, wieder nicht gut geht? Und diese Dinge, diese Rolle der Um-alles-Kümmererin bot mir dann sozusagen auch die Möglichkeit den Dingen, die meinen eigenen Sehnsüchten und Wünschen entsprochen hätten, aus dem Weg zu gehen, weil das eben ja bedeutet hätte, nicht nur die um alles Kümmererin muss ein Stück weit ihre Rolle aufgeben, sondern auch, die muss in eine neue Rolle reinwachsen und die muss erkennen, dass, dass da noch mehr auf sie wartet und zu dem Zeitpunkt hatte ich definitiv auch Angst vor meiner eigenen Größe und meiner eigenen Courage und was eben so ein Auslandsaufenthalt mit sich gebracht hätte und auch das zu erkennen im Rückblick, dass die eine Rolle die andere zurückgehalten hat, aufgehalten hat und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich zu dem Zeitpunkt irgendeine Art von Begleitung gehabt hätte und mit jemand anderem da drauf geschaut hätte, aber es ist natürlich was, was ich in erster Linie mit mir selber ausgemacht hat. Ich war ja schließlich die Um-alles-Kümmererin, ne? auch um mich selber, wobei eben ich selber meistens irgendwo ganz hinten auf der Liste kam. Und die Kündigung war dann das aller, allererste Mal in meinem Erwachsenenleben eine komplett bewusste Entscheidung. Es war keine logische Entscheidung und es war... In Anführungsstrichen keine vernünftige Entscheidung, ja, einen unbefristeten Vertrag mit okayer Bezahlung und einem sicheren Arbeitsplatz zu kündigen, ohne einen Anschlussplan zu haben. Ja. Das heißt, von meinem Verstand aus hätte es sehr viele Argumente dagegen, ge dagegen geben können, aber meine Intuition, meine innere Stimme war so laut und darüber habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode gesprochen. Ich ähm, suche die nochmal heraus und äh, verlinke die in den Shownotes. Die war so klar, wenn du hier nicht rausgehst, dann gehst du kaputt. Und da kam eben die erste Entscheidung meines Erwachsenenlebens zustande, wo ich nur an mich selber gedacht habe. Wo ich mich, meine Bedürfnisse, meine Gesundheit, meine körperliche und mentale Gesundheit an erste Stelle gestellt habe. Und durfte dann eben auch lernen, und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf diesem Weg, dass meine Familie wo ich ja immer gedacht habe, ich muss diejenige sein, die sich um alles kümmert und die alles für alle regelt, dass die zu 1000 Prozent hinter mir stehen. Dass die diese Kündigung mittragen, dass die sagen, egal was passiert, wir sind für dich da, dass die sich freuen sogar, dass ich endlich diesen Schritt gegangen bin, zu kündigen, weil die ja gesehen haben, ja unter anderem an den körperlichen Symptomen wie Tinnitus, Rückenschmerzen, Verdauungsbeschwerden, ja, der gehäuften Migräne, dass es mir nicht gut geht. Und ich habe halt auch die letzten ein, zwei Jahre, bevor ich gekündigt habe, das habe ich, glaube ich, in der letzten Episode hier zu dieser Serie erzählt, immer und immer wieder einerseits mich über meinen Job beschwert, andererseits eben Dinge gefunden, mit denen ich ihn verteidigen konnte, um ja, nicht das eigene Bild von mir aufzugeben, dass ich gar nicht weiß, ob ich da noch arbeiten will oder dass es mich kaputt macht und mir das einzugestehen und eben mit all den Konsequenzen zu leben, die das mitbringt. Und weil meine Familie das von außen natürlich längst gesehen hatte, aber eben auch wusste, es bringt nichts, die Sache da irgendwie rauszuzwingen, auch wenn ich immer wieder, immer wieder natürlich äh, ja, äh, die Anregung bekommen habe, doch vielleicht äh, in einen anderen Job zu gehen, haben sie das alles komplett verstanden, komplett mitgetragen und eben sogar gefeiert. Nicht nur meine Familie, sondern auch mein Freundeskreis, mein Engerer. Und das war insofern eben ein wichtiger Schritt, auch diese Rolle der alles Kümmererin loslassen zu können, weil ich dadurch lernen dürfte, egal, was ich richtig oder falsch mache, in Anführungsstrichen, aus der Sicht meiner innerer Perfe inneren Perfektionistin und auch aus der Sicht der inneren Superheldin, die meint, dass sie alles kann und alles schafft und keine Schwäche zeigen darf oder eben auch sich Hilfe holen darf, um Hilfe bitten darf, Dinge abgeben darf, Dinge verneinen darf und so weiter und so fort. Ja, ich dürfte erfahren, egal, was ich tue, ich bin immer geliebt und gehalten und auch wenn ich, Gott sei Dank, und ich, ich bin so, so dankbar dafür, in einer wundervollen Familie aufgewachsen ist, die mir dieses Gefühl eigentlich immer schon vermittelt hat, musste ich erst mit ja, Mitte 30 lernen, dass das auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Weil durch welche Umstände in familiärem Umfeld, in ne, meiner persönlichen Erfahrung außerhalb der Familie, aus Sicht der Gesellschaft und so weiter und so fort, aus welchen Gründen auch immer ich zu der Überzeugung gelangt war, ich müsse die um alles Kümmererin sein, will ich jetzt hier nicht in die Tiefe gehen, weil es einfach dann zu lange dauert, <lacht> zu erfahren, wirklich in der Realität, dass, wenn ich diese Rolle aufgebe, ich weiterhin geliebt bin, war so ein so, so, so wichtiger Schritt für meine eigene Entwicklung. Und das ist aber, und das möchte ich jetzt für dich hier rausziehen, aus diesem Teil meiner Geschichte. Du kannst diese Erfahrung nur machen, wenn du sie zulässt. Weil du kannst dir 15 Mal in deinem Kopf einreden oder auch 15.000 Mal in deinem Kopf einreden, dass das gut gehen wird. Das Feedback deines tatsächlichen Erlebens ist, Absolut entscheidend dafür, dass dein inneres System dir das auch glaubt, dass es okay ist, zum Beispiel so eine Rolle der Um-alles-Kümmererin, von der ich weiß, dass viele Menschen, die hier zuhören, diese Rolle auch kennen, in welchem Umfeld auch immer, meistens zieht die sich durch alle Lebensbereiche durch, wie bei mir auch, dass es okay ist, diese Rolle aufzuweichen, loszulassen, zu verändern um die eigenen Bedürfnisse, ja, die eigene Gesundheit, die körperliche, die mentale, die emotionale Gesundheit weiter in den Vordergrund zu rücken oder eben auch an erste Stelle zu stellen. Weil was hat die Welt davon, wenn ich im Burnout bin? Gar nichts. Was hat meine Familie davon, wenn ich selber in der Klinik irgendwo bin? Ja, dann müssen sie sich um mich kümmern, auch wenn sie das natürlich gerne tun würden. Ja, macht es doch viel mehr Sinn, die Situation zu vermeiden. Und es nützt niemandem, auch jetzt heute in meinem Business, wenn ich versuche, alles alleine zu schaffen und das ist definitiv mein neues Lernfeld mit dieser Rolle. Ja? <lacht> nicht mehr ganz neu, aber immer noch Lernfeld. Wenn ich dadurch mich selber kaputt mache und dann nicht mehr hier für euch da sein kann, nicht mehr für meine KundInnen da sein kann, ja, und das, solche Dinge wird es auch in deinem Leben geben. Das heißt, auch dort zu schauen, bei den eigenen Mustern, die du lebst, die sich in verschiedenen Rollen oder in der gleichen Rolle, die du in verschiedenen Lebensbereichen spielst, dir die anzuschauen und ganz ehrlich mit dir zu sein, welche Angst hast du in dir, welcher Anteil in dir hat Angst davor, dass wenn du diese Rolle aufgibst, wenn du diese Rolle veränderst, ja, was passiert dadurch? Vor welcher Veränderung läufst du weg? Und das ist der Punkt, wo du dann eben, wo eine, eine Rolle zu einer Maske wird, ein Stück weit, ja, weil sie dich schützt, weil sie das, was dich wirklich bewegt, wie es dir wirklich geht, hinter deiner Maske versteckt. Und wenn du dich traust, erst einmal dir selbst gegenüber eine Maske abzunehmen und ganz, ganz ehrlich im Spiegel dir in deine eigenen Augen zu schauen und dich zu fragen, was brauche ich wirklich? Was würde mir jetzt gut tun? Was müsste ich in meinem Leben loslassen, um gesünder zu werden, um entspannter sein zu können und, 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 und. Und noch ein kleiner Hinweis, der es dir vielleicht ein bisschen erleichtern kann, diese radikale Ehrlichkeit dir gegenüber zu praktizieren. Die Beziehungen zu meiner Familie haben sich dadurch nur verbessert. Sie haben sich natürlich sehr verändert, weil ich jetzt nicht mehr die bin, die alles für alle macht und die sich um alles kümmert, ja, und ich musste auch damit leben, dass es dann vielleicht auch manchmal Dinge gibt, die nicht zustande kommen oder die nicht funktionieren, weil außer mir es offensichtlich niemand für so wichtig hält, sich darum zu kümmern und es deshalb ja, im Sande verläuft, wie vielleicht das eine oder andere Weihnachtsessen oder dass das Weihnachtsessen dann nicht mehr so spektakulär ist, wie es vielleicht früher war. Das heißt, da darf man natürlich auch mal bei sich selber gucken, kann ich mit den Konsequenzen leben, wenn ich diese Rolle loslasse? Und das darf man aber eben lernen, wenn auf der anderen Seite der Waagschale auch die eigenen Bedürfnisse und die eigene Gesundheit liegt. Aber wie gesagt, die Rollen haben sich verändert, aber in meinem Fall nur zum Positiven, sowohl zu meinen Eltern als auch zu meinen Geschwistern. Und ich glaube, dass ich heute, wo ich vor allen Dingen mein eigenes Wohl im Auge habe, weil ich weiß, dass das die Voraussetzung dafür ist, dass ich auch für andere da sein kann, sei es jetzt in der Familie, im Freundeskreis oder im Job, dass ich dadurch eine bessere, also besser nicht im Sinne einer Wertung, sondern eine bessere Schwester, eine bessere Tochter bin, nicht besser im Sinne von Erwartungen erfüllen, sondern besser im Sinne von, es ist mehr in Einklang mit mir und davon profitieren alle. Und niemand profitiert davon, wenn du eine Maske trägst und dich hinter dieser Maske physisch, emotional, mental zugrunde richtest. Niemand. Und damit möchte ich jetzt auch noch, um das Ganze abzuschließen, die dritte und letzte Rolle mit dir teilen, die ich im Laufe der Jahre nach der Kündigung für mich verändert und neu geschrieben habe. Und das ist eine Rolle, die ungefähr 50 Prozent der Gesellschaft teilen. Man weiß es nicht so genau. Und zwar ist das die Rolle der Frau. Und die Rolle der Frau, denn ich identifiziere mich als Frau, auch im Zusammenhang mit der Rolle der Frau in der Familie und mit dem Bild der Normfamilie. Denn vielleicht weißt du es, ich bin mittlerweile 44, ich bin Single und kinderfrei. Und es war auch eine Reise, das mit so viel Überzeugung und Selbstbewusstsein sagen zu können, weil, was jetzt hier zu weit führen würde, Ja, es war, ein Prozess mehrerer Jahre oder sogar Jahrzehnte vielleicht, <lacht> da für mich auch meinen eigenen Weg mitzufinden. Aber gerade in dieser Zeit nach der Kündigung ist ganz, ganz viel passiert. Auch in den letzten Jahren ist noch viel passiert. Aber was damals der große Punkt war, der mich überhaupt auf den Weg gebracht hat, die Rolle der Frau und die Rolle der Frau in der Normfamilie, also Vater, Mutter, Kind, ja, verheiratet, Haus und so weiter und so fort. Das zu hinterfragen war, dass ich erst einmal zu dem Zeitpunkt eine riesige Enttäuschung und damit Wut in mir getragen habe. Enttäuschung, ja, ich bin, habe eine Täuschung erkannt und das kann mitunter schmerzhaft sein, nämlich dieses Versprechen, was damals gefühlt unserer Generation so mitgegeben wurde, ihr könnt alles haben. Und dass ich dann nach der Kündigung, als ich dann eben feststellte, whoops, ich bin Mitte 30, ähm, wenn ich noch Kinder haben wollen würde, sollte ich mich mal ranhalten, vielleicht auch jemanden zu finden, mit dem ich die zeugen kann. Und dass ich dann gemerkt habe, oh, okay, ich habe jetzt einfach sehr viel Zeit und Energie auch in eine Karriere investiert, die ich jetzt gerade abgesägt habe, weil sie mich kaputt gemacht hat und mich auch nicht erfüllt hat mehr. Und dann waren da noch so viele andere Wünsche, die mir zu dem Zeitpunkt eben auch klar wurden. Da war dieser Wunsch, im Ausland zu leben. Und da war dieser Wunsch, sich mehr selbst zu verwirklichen, kreativer anders arbeiten zu können. Und dieser Prozess, ich, ich habe heute noch ein Bild vor Augen, wie ich unter Tränen, aber Tränen der Wut und der Enttäuschung vor meiner Mutter stand und ihr gesagt habe, ich fühle mich verarscht von der Gesellschaft. Nicht, das ging nicht gegen meine Eltern, sondern ich habe gesagt, ich fühle mich verarscht mit dieser Message, man könne alles haben. Und das hat dann eine Zeit gebraucht, bis ich erkannt habe, ja, theoretisch kann man fast alles haben, aber es geht halt nicht alles zur gleichen Zeit. Und auch wenn viele, gerade Frauen, versuchen, alles irgendwie zur gleichen Zeit zu machen und dahin einen Hut zu bringen und dann daran zerbrechen, weil eben auch die, nicht nur die eigenen Wünsche, sondern vor allen Dingen natürlich die Erwartungen aus der Gesellschaft und die Erwartungen aus dem eigenen Umfeld so enorm groß sind an ja, die verschiedenen Rollen, die nicht nur die Rolle der Frau, sondern dann eben auch vielleicht die Rolle der Angestellten oder der Chefin, die Rolle ähm, der Mutter, ja, die Rolle der Tochter, äh, die Rolle ja, und so weiter und so fort. Es gibt so viele Rollen, die, also ich will jetzt nicht minimieren, dass ähm, Menschen, die sich männlich definieren, weniger Rollen hätten oder Menschen, die sich divers definieren, ähm, dass die nicht auch viele Rollen zu vereinen hätten. Ich glaube, gerade Frauen haben so viele Rollen gleichzeitig zu schultern, die auch unmöglich sind, alle zur selben Zeit unter einen Hut zu bringen. Und auch wenn ich die meisten oder viele dieser Rollen in dem Moment nicht selber inne hatte, ja, ich war keine Mutter, bin keine Mutter und äh, hatte gerade meinen Job gekündigt und war eigentlich theoretisch frei, habe ich einerseits das Gewicht all dieser Rollen auf mir gespürt und gleichzeitig eben auch erkannt, dass die Rollen oder die Dinge, die mit Rollen verknüpft sind, die ich mir wünsche, dass das nicht alles sofort und nicht alles auf einmal geht. Und aus dieser Wut und Enttäuschung heraus, der ich auch erstmal Luft gemacht habe, ist der Beginn des, der Neudefinition und meines eigenen Weges damit geworden, was es für mich heißt, Frau zu sein. Dass es für mich eben auch heißt, dass ich die Freiheit habe zu sagen, ich bekomme keine Kinder. Dass es für mich bedeutet, die Freiheit zu haben, ich suche mir den Job aus, den ich machen will. Es bedeutet für mich, frei darüber zu entscheiden, wie ich mich kleiden möchte, ob ich mich schminken möchte oder nicht. Und nicht, weil das das Bild ist, was die Gesellschaft der Frau und der Rolle der Frau zuschreibt, dass das etwas ist, was ich für mich erfüllen muss, wenn es sich für mich nicht richtig anfühlt. Ja, ich dürfte lernen, was heißt es für mich, Frau zu sein? Und was heißt es für mich, auch den Teil von mir, der vielleicht irgendwann gerne Mutter geworden wäre, diesen Teil auszuleben, indem ich zum Beispiel Zeit mit meinen Nichten und Neffen verbringe. Und dass ich mich heute damit in meinem Gefühl des Mutterseins voll erfüllt fühle und gleichzeitig die Freiheiten genieße, die damit einhergehen, wenn ich kinderfrei bin oder dass ich kinderfrei bin. Und ich dürfte erkennen, dass meine Berufung als Mensch und vielleicht auch ein Stück meine Berufung als Frau woanders liegen als in der Mutterrolle und in der Rolle der liebenden und umsorgenden, um alles Kümmererin Partnerin, die noch leider immer so häufig mit der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und mit der Rolle der Frau in der Normfamilie assoziiert wird. Und das ist einfach eine Rolle, die für mich, so wie sie heute noch mehrheitlich erwartet wird, die mit mir überhaupt nicht in Einklang ist. Ich verspüre einfach die Berufung, mehr Menschen zu begleiten als meine eigenen Kinder. Ich verspüre diese Berufung, einen anderen Fußabdruck auf der Welt zu hinterlassen, als das, was dem klassischen Frauenbild in unserer Gesellschaft zugeschrieben wird. Und das ist überhaupt keine Wertung, wenn du sagst, das, was ich jetzt hier dem Klischee-Frauenbild der Gesellschaft zuschreibe, ja, dass du vielleicht ähm, Mama von ein, zwei, drei oder auch mehr Kindern bist und in einem kleinen schönen Häuschen wohnst und deinen 9-to-5-Job nachgehst. Wenn du dich da drin wundervoll fühlst, wenn das für dich das ist, was dir entspricht, das, was für dich authentisch ist, was zu dir passt, dann feiere ich dich dafür. Aber ich dürfte eben feststellen, das ist nicht mein Weg. Und auch das, und das hörst du vielleicht in meiner Stimme, war ein sehr schmerzhafter Weg in den letzten Jahren. Jetzt muss ich kurz Pause machen. Hui, ich hatte gar nicht erwartet, dass diese Episode mich so sehr berührt, und das tut sie nicht, weil ich mit dem Weg, den ich als Frau gegangen bin, nicht fein wäre inzwischen. Ich liebe die Frau, die ich geworden bin. Sondern es liegt vielmehr daran, dass ich glaube, viele Menschen einfach nicht sehen, welche Struggles auch dahinter liegen, den eigenen Weg zu gehen. Und ich lasse das jetzt hier in der Podcast-Episode drinne, <lacht> Nicht, weil ich dafür mit mir mitleidet werden möchte, überhaupt nicht. Ich habe mir diesen Weg ausgesucht. Und im Gegensatz zu meinem früheren Leben habe ich mir diesen Weg bewusst ausgesucht, auch wenn er beim Gehen entstanden ist. Aber es ist ein Weg, der eine Kette von vielen bewussten Entscheidungen ist, im Gegensatz zu früher sondern ich lasse das hier in der Podcast-Episode drin, weil ich auch dafür stehen möchte, dir zu sagen, dass es sich sowas von lohnt, deine eigenen Rollen zu hinterfragen, dass es sich sowas von lohnt, deinen eigenen authentischen Weg zu gehen und dass das, was man so gerne da draußen zusammenfasst unter Mach dein Ding, dass das auch immer eine Seite hat, die viel zu selten ehrlich besprochen wird. Wo es darum geht, innere und äußere Kämpfe auszutragen, wenn du einen anderen Weg gehst als den, der noch immer als der Allgemeingültige gesehen wird. Und ich weiß, dass ich in einer absolut privilegierten Position bin, weil ich mir viele Teile dieses Weges einfach selber ausgesucht habe und ich nicht zum Beispiel zu einer marginalisierten Gruppe gehöre, außer dass ich Frau bin, das reicht ja schon, <lacht> ähm, die durch ganz andere Umstände in Wege reingeführt und reingepresst werden auch, die sie sich nicht selber ausgesucht haben. Und trotzdem geht an alle Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, und die sich trauen, für sich selbst einzustehen und die sich trauen, ihre Masken abzulegen und ihre Rollen zu hinterfragen und die Rollen auf eine Art und Weise zu definieren, wie sie mit sich selbst in Einklang sind. Und an euch alle geht es einfach mal eine dicke Umarmung raus und die Ermutigung, mehr darüber zu sprechen, was es heißt, die eigenen Masken abzulegen. So, und jetzt brauche ich, glaube ich, mal ein Ende dieser Podcast-Episode. Sie hat so ein ganz anderes Ende genommen, als ich eigentlich gedacht habe. Aber ähm, auch das gehört zu meinem Weg dazu und ist Teil meiner Berufung, diesen Teil der Podcast-Episode jetzt nicht zu löschen und neu aufzunehmen. Und ich hoffe, du weißt es wertzuschätzen und ähm, hoffe, dass dich diese Episode dazu ermutigt und inspiriert, hinter deine eigenen Masken zu, zu schauen, auch wenn es ein schmerzhafter Prozess sein kann oder wenn der Prozess schmerzhafte Momente haben kann. Und dass ich dir trotzdem eine Idee davon geben konnte, wie sehr es sich lohnen kann, hinter die eigenen Masken zu schauen und auch welche Themen oder welche Herausforderungen im Zusammenhang mit den Rollen, die du in deinem Leben spielst. Und wir alle spielen diverse Rollen und das ist auch gut und richtig so. Ja, Aber ich, wie sehr es sich lohnen kann, diese Rollen zu hinterfragen. Und wenn du dich gerne von mir, die wie du ja jetzt gerade gehört hast, diesen Weg schon in vielerlei Hinsicht gegangen ist und ihn auch weitergeht, dich von mir begleiten lassen möchtest, in diesem Prozess einen ersten Blick hinter deine eigenen Rollen und Masken zu werfen, ja, Erst eine Analyse zu machen und dann eben zu schauen, welche Rollen sind im Einklang mit dir, wo kannst du du selber sein und welche Rollen dürfen verändert werden oder auch losgelassen werden, wenn es darum geht, mehr du selbst sein zu können und ein Leben zu führen, in dem deine eigene körperliche, mentale und emotionale Gesundheit an erster Stelle steht damit du dann wiederum auch für andere da sein kannst. Ja, also wenn du dich von mir auf diesen Weg begleiten lassen möchtest, dann sei dir Unmask Yourself ans Herz gelegt, das Coaching-Programm, mit dem ich dich eben genau in diesem Schritt unterstütze. Und ich werde damit jetzt im Oktober an den Start gehen, wenn du bei mir im Newsletter drin bist, mir auf Instagram folgst, dann bekommst du das auf jeden Fall mit. Du kannst dich aber auch jetzt schon, wenn du möchtest, dafür bewerben. Du findest das alles auf meiner Webseite und ich werde dir das auch in den Show Notes verlinken. Und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne eine Mail über meine Webseite bzw. eine DM über Instagram. Und dann freue ich mich, wenn ich dir zur Seite stehen darf, wenn du durch diesen manchmal etwas unangenehmen, aber eben auch sehr lohnenswerten Prozess durchgehst. Und auf meiner Webseite findest du natürlich auch die Shownotes mit all den Episoden, die ich hier heute erwähnt habe. Und die gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 274. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.